0: Als die Covid-19-Epidemie Anfang des Jahres in China einen ersten Höhepunkt erreichte, brachten umfangreiche Präventionsmaßnahmen der dortigen Regierung das normale Leben für viele Menschen zum Erliegen. Weitreichende Abschottungen und Reisebeschränkungen in der Provinz Hubei sollten verhindern, dass sich das Virus weiter im Rest Chinas ausbreitet. Von den Maßnahmen waren auch Paare und Familien betroffen, die extra zur Feiertagszeit um das Frühlingsfest aus Taiwan nach China gereist waren. Viele dieser Taiwaner und deren chinesische Ehepartner saßen danach eine Zeit lang in China fest. Anfang Februar gab es dann einen ersten Charterflug für Taiwaner und deren Familienangehörige aus dem chinesischen Wuhan zurück in die Heimat. Bis zum nächsten Charterflug dauerte es dann jedoch bis zur zweiten Märzwoche. Damals mit an Bord war auch die Chinesin Frau Xiong, die im Januar gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem kleinen Kind nach Hubei gereist war. Im Interview mit RTI sprach Frau Xiong über ihre Erfahrungen in China zur Zeit der Epidemie und ihre anstrengende Reise von Hubei nach Shanghai, bis die Familie schließlich mit einem Charterflug wieder nach Taiwan zurückkehren konnte. Frau Xiong flog Ende Januar zur Feiertagszeit nach China, um ihre Mutter zu besuchen. Damals waren die späteren Ausmaße der Epidemie für Frau Xiong noch nicht zu erahnen gewesen.
1: Zwei Tage vor unserer Reise war in der Berichterstattung erst von ein paar Ansteckungsfällen die Rede gewesen. Es gab noch keine Nachrichten darüber, dass sich das Virus sehr schnell weiter ausbreiten würde. Wir hatten trotzdem noch kurz überlegt, ob wir überhaupt verreisen sollten. Aber wir hatten die Flugtickets schon länger im Voraus gekauft und meiner Mutter ging es auch gesundheitlich nicht so gut. Ich hatte sie schon in den beiden Jahren davor nicht besucht. Und nun hatte ich auch gerade in meinem Arbeitsleben eine kleine Unterbrechung, so sodass wir uns dazu entschieden zu reisen. Meine Mutter leidet unter Alzheimer und ich fürchtete, wenn ich noch länger mit einem Besuch warten würde, dass sie mich nicht mehr wiedererkennen würde. Als wir am Abend des 20. Januar mit dem Flugzeug in Wuhan ankamen, lief der Verkehr dort noch ganz normal ab. Wir waren auch gar nicht in der Stadt Wuhan selbst, sondern fuhren mit dem Auto direkt zu meiner Heimatstadt Xiaogan. Die Fahrt mit dem Auto dauert etwa anderthalb Stunden.
0: Nur drei Tage später wurden von der chinesischen Regierung dann jedoch plötzlich weitreichende Abschottungsmaßnahmen ergriffen.
1: Damals galt das für die gesamte Provinz Hubei auf einmal und wir waren sehr angespannt. Wir spielten mit dem Gedanken, noch schnell nach Hirnan zu reisen, um von dort zurück nach Taiwan zu fliegen. Damals waren die Verkehrswege in die anderen Provinzen jedoch schon geschlossen worden, so dass wir es nicht mehr rechtzeitig schafften, aus Hubei auszureisen. Erst ab dem 15. März wurden die Abschottungsmaßnahmen in Xiaogan allmählich wieder gelockert. Vor diesem Datum war es niemandem erlaubt, das Haus zu verlassen. Man musste die ganze Zeit über zu Hause bleiben. Nach dem 15. März wurde es dann erlaubt, dass jeder Haushalt eine Person zum Einkaufen von alltäglichen Gebrauchsgegenständen nach draußen schicken konnte. Ende März, also um den 20. herum, war es dann wieder erlaubt, in einem gewissen Umfang nach draußen zu gehen.
0: Schon Anfang Februar gab es einen ersten Charterflug für Taiwaner aus Wuhan zurück in die Heimat. Doch Organisation und Ablauf des ersten Flugs wurden von einer ineffektiven Kommunikation zwischen den Behörden in Taiwan und China überschattet, was auch nachfolgende Flüge beeinflusste.
1: Nach der Abschottung von Wuhan hatte mein Mann selbst bei der Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße angerufen und ihnen von der Situation bei uns vor Ort berichtet. Er erkundigte sich danach, ob Taiwans Regierung irgendwelche Pläne hatte, um uns die Rückreise nach Taiwan zu ermöglichen. Der erste Charterflug war ja schon Anfang Februar von Wuhan aus abgeflogen. Die Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße hatte uns damals gebeten, unsere Anschrift bei ihnen zu hinterlegen, damit sie uns Bescheid geben könnten, sobald es Neuigkeiten zu einem weiteren Flug gibt. Die Stiftung hatte uns eigentlich sogar schon zugesagt, dass wir mit der zweiten Maschine ausfliegen können würden. Und auch das örtliche chinesische Taiwan-Büro hatte uns schon einen Wagen organisiert und uns dabei geholfen, die notwendigen Papiere auszufüllen. Das war am 8. Februar. Wir waren gerade dabei, uns auf den Weg zum Flughafen nach Wuhan zu machen, als wir dann um 8 Uhr die Mitteilung erhielten, dass der Charterflug gestrichen worden sei. Grund dafür war, dass Taiwan und China sich nicht über die Details des Flugs einigen konnten. Da waren wir wirklich sehr traurig. Danach begann eine lange Wartezeit für uns. Erst am 25. März erhielten wir wieder eine Nachricht darüber, dass es einen Quasi-Charterflug von Shanghai ausgeben würde. Wir bestätigten die Informationen erneut mit der Stiftung für Austausch über die Tavernstraße und hinterließen erneut unsere Anschrift bei ihnen. Sobald der Flug bestätigt wurde, wollten sie uns darüber informieren.
0: Ende März verließ Frau Ch'ung dann gemeinsam mit Mann und Kind die Stadt Xiaogan und machte sich auf den langen Weg nach Shanghai. Denn nur von dort gingen die nächsten geplanten Flüge zurück nach Taiwan. Zwischen Xiaogan und Shanghai liegt allerdings eine Distanz von über 900 Kilometern.
1: Damals war Xiaogan zwar schon wieder seit ein paar Tagen geöffnet, aber es gibt keinen Flughafen dort. Es gibt dort nur eine Hochgeschwindigkeitsbahn, die damals aber noch nicht nach Shanghai fuhr. Wir machten uns viele Gedanken darüber, gemeinsam mit anderen einen Wagen zu mieten, die ebenfalls nach Shanghai wollten. Aber wie jeder weiß, ist China sehr weitläufig. Auch wenn man in der gleichen Stadt wohnt, kann das bedeuten, dass man sehr weit voneinander entfernt ist. Einige der anderen Familien hatten zudem sehr kleine Kinder. Sogar eine sieben Monate schwangere Frau war unter ihnen. Schließlich machten wir uns gemeinsam mit Freunden, die relativ nah bei uns wohnten, auf den Weg. Einer von ihnen ließ sich das Auto seines Onkels und fuhr uns nach Shanghai. Alles musste zeitlich aber sehr schnell gehen. Wir hatten erst am 25. März die Nachricht von dem Flug erhalten und mussten uns dann innerhalb der nächsten drei Tage um die Formalitäten kümmern. Mein Kind und mein Mann haben einen taiwanischen Pass. Deshalb konnten sie keinen offiziellen Gesundheitsausweis beantragen. Stattdessen mussten wir uns bei den örtlichen Behörden eine Bestätigung über ihren Gesundheitszustand holen. Dort hatte man schon die entsprechenden Informationen vorliegen, da sie uns in den vorangegangenen zwei Monaten immer die Körpertemperatur abgenommen oder andere Untersuchungen an uns vorgenommen hatten. Am 10. März hatte uns dazu noch das Taiwan-Büro dazu aufgefordert, eine weitere Untersuchung vornehmen zu lassen. Auch die Bestätigung davon nahmen wir mit, denn wir wussten damals nicht, ob uns Shanghai überhaupt einreisen lassen würde. Deshalb hatte ich im Vorfeld mehrfach Kontakt mit der dortigen Regierung aufgenommen, um eine Bestätigung zu erhalten, dass man uns reinlassen würde. Ich hatte damals nämlich von vielen Fällen gehört, die aus Hubei dorthin gereist waren und dann isoliert wurden. Erst als wir diese Bestätigung hatten, trauten wir uns überhaupt, dorthin zu fahren. Denn wir wollten nicht kurz vor der Ausreise noch in Isolation kommen.
0: Auch der Flugverkehr im Flughafen Shanghai war aufgrund der Epidemie damals weitgehend zum Erliegen gekommen. Frau Xiong selbst wurde Zeugin von den Präventionsmaßnahmen vor Ort. Ihre Familie und die anderen Rückreisenden nach Taiwan bekamen für den Flug eine Schutzkleidung ausgehändigt. In Taiwan mussten dann trotzdem alle Neuankömmlinge zunächst 14 Tage lang in Quarantäne.
1: Als wir gegen 19 Uhr an dem Tag in Taiwan ankamen, sahen wir auch hier am Flughafen, wie in großem Maße desinfiziert wurde. Von diesen Maßnahmen waren auch wir selbst und unser Gepäck betroffen. Wir kamen schließlich sehr müde in dem Quarantänehotel an, weil wir einfach schon so lange unterwegs gewesen waren. Aber wir sind sehr dankbar dafür, dass alle gut zusammengearbeitet haben. Da mein Kind erst im dritten Grundschuljahr ist, durfte ich mit ihm zusammen eines der Quarantänezimmer beziehen. Mein Mann wurde dagegen in einem eigenen Zimmer untergebracht, so dass wir zunächst voneinander getrennt waren. An den nächsten 14 Tagen wurde zweimal täglich unsere Körpertemperatur gemessen und man half uns dabei Dabei, unsere alltäglichen Bedürfnisse zu befriedigen, wie Mahlzeiten oder das Bereitstellen von alltäglichen Gebrauchsartikeln. Ich bin sehr dankbar, dass wir so umfassend versorgt wurden.
0: Sie hörten ein Interview mit der Chinesin Frau Xiong, die im März gemeinsam mit ihrem Kind und ihrem Mann an Bord eines Quasi-Charterflugs, der wegen der Covid-19-Pandemie organisiert worden war, aus China nach Taiwan zurückreisen konnte. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.